0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好，我是 Rumi， 我是廷玉。我们今天要聊什么呢？因为我们上周有提到了进行曲，然后、嗯、呃，我说我要在另外呃花一集的时间跟大家好好的解释一下进行曲这件事情，所以我们今天就要来填这个坑。嗯、<笑>对。可是我们今天呢进行进行曲，因为呃时间的关系，我们只想、嗯、就是有实际作用，就是它实际上是配合军队行进使用的进行曲。然后另外还有像是呃进行曲，它后来发展成一种曲种嘛、啊，就像、嗯、呃 Mozart 他最有名的那个土耳其进行曲啊这些的，它这些呢就不是、嗯。作为配合军队使用的进行曲，它就是纯粹的一种音乐乐曲种类，就是不是用来行军的。对，那那个部分我们下一次、嗯、<笑>再讲。我们今天呢就只只讲阿肯。对，我们今天就只讲呃，就是配合军队使用有实际作用的进行曲。嗯，那呃。我就是在在啊、呃、研究进行曲这件事情的时候，我发现一个还蛮有趣，然后后来想一想也是蛮合理的一个小小的特色吧，进行曲的一个特色就是它的演奏速度，嗯、因为要配合军队的速度啊，十、嗯、八世纪它正常行军的速度大概是一分钟六十到八十步，六十到八十就跟六十的话就跟时钟一样。对，就大概一秒你要踩一步嘛，然后他们还有分一个快步行军，嗯、就是可能、嗯，呃，一分钟会是120步，就大概两倍的速度
1: 。那当然这个这多
0: 对，那当当然这个每个国家它会有不同，就是可能速就是、嗯、它的这个步伐的速度大概会加减十到二十之类的。嗯、那呃音乐呢，因为要配合行军的速度嘛。所以呢，进、嗯、行曲它就分分成了慢进行曲，就 slow march， 就一般游行的时候使用的，大概就是一分钟六十到八十速度。我现在说的是速度，嗯、就是拍子的部分，那就是一分钟大概也是六十到八十、嗯，就跟步伐一样，就跟步伐的频率一样、啊，感觉是合理的。对啊，然后快进行曲就是 quick march， 它呢是用来调遣指挥军队。嗯所以它的速度呢，大概就是慢进行曲的两倍速度，一百到一百二。什么是指挥军队？就例如说，他们是真的要上战场，或者是他们是要快速移动到下一个地方。嗯、oh. ，因为第一个慢进行曲它比较像是游行嘛、嗯，就例如说，呃，嗯、可能像国庆的时候，不是会有会有军队展示武力的环节嘛、嗯嗯嗯？那个就算是游行。嗯那嗯，调遣军队呢，就是他要很快的从这个军营移动到下一个军营，这样子他就会使用一个快进行曲、嗯。然后还有一个比较特别的、嗯，我不知道中文到底要怎么翻，英文是 double quick march，、嗯、就可能两倍速快进行曲吧。它、嗯、呢就是带有攻击意义的进行曲，就比快进行曲还要快。所以就是真的在打起来的时候，对吧？可能是。<笑>对哦哦，然后。先讲这个，纯粹只是因为我觉得还蛮有趣的。就步伐的速度跟我们演音乐演奏的速度其实是相等的。哎、嗯，进、欸、行曲是不是大部分都是就是两拍或四拍？大部分，当然它也有六八拍的，可是大部分会是会是呃四拍子，因为左右左右这样走比较不会、嗯。跛脚嘛，<笑>对，然后六八拍呢<笑>，那个就有偏向于比较偏演奏或者是音啊、呃、作为音乐来欣赏的那样的的,的作用嗯，那比较少一点、嗯，可是也是有的，嗯，对，那呃，我们正式的进入历史的部分，<笑>好，进行曲，十六世纪之前。军队跟进行曲，他们并不是一个一定要配合在一起的东西。就像我之前有提到的，呃，可能会有一些小号或者是小鼓，他们会有一些讯信号、嗯，就一个一一定的节奏或者是一定的、嗯、呃音型信号去指挥，呃呃军队嘛。然后他后来才慢慢的发展成是一首曲子，然后去配合军队的行进。到了十七、十八世纪的时候呢，进、嗯、行曲呢比较特别的是，它不是呃我们知道的那些作曲家去创作的，它大部分呢是军队的指挥官，然后他会用一些当时流行的曲调啊，或者是歌剧的片段去改编成，嗯呃配合运呃军队行军的一个音乐音乐背景或者是配乐。我刚刚特别强调是军队的指挥官，他并不一定是音乐家，他只是指挥官，他是军队的、嗯，所以军队的那个长官不是音乐家。嗯，所以有一点就是类似像很早以前芭蕾舞音乐就有点罐头音乐这样的感觉。对对对，类似这样。嗯，对，所以、嗯、当时他的进行曲呢，他。选乐的音乐片段呢，大多是跟指挥官他个人的喜好有关，所以，呃，你可能会听到很风格很不一样的、不不一样的音乐片段。然后他们可能就会加上小鼓，嗯、然后让它有个稳定的节奏、嗯，然后成为一个呃行军的配乐。
1: 然后、嗯
0: 、到了18世纪末的时候，法国大革命的时候。拿破仑呢，他为了要激励军心嘛、嗯，然后就开始鼓励作曲家创作进、嗯、行曲，表达爱国之意。就是，呃，之前呢，他只是随机拿当时流行的片段，然后到了法国大革命的时候，嗯、拿破仑他就是，你因为你要特别创作，对，因为你要鼓励大家打仗，你要振奋那个军心跟民心呢，所以他们就会。专门创作一些乐曲，然后表达爱国啊，或者是那种告诉大家我们会成功，我们有一个光明的未来这样子，这样子感觉的曲子。对，就像那个什么，我记得那个《悲惨世界》里面有一个，滴答答滴答咯，滴答滴答，应该也是一样的用意。对对对，就是这样。然后他那波、嗯、拿,拿破仑，他因为是专门作曲的嘛，所以他会给作曲家一些补偿，就是一些金钱上的资助、哦，然后就让作曲家们可以赚一点外快。但是只有限定在进行曲，对，就是供军队使用。嗯、哦，对，嗯、然后法国呢，他也因此就是出现了一篇专精于创作进行曲的作曲家。嗯因为有钱赚，<笑>对对对，而且因为当时可能需要的那个用量比较大，因为你不可能每一次都，嗯、我觉得当时的音乐习惯都还是有一点点偏向是一次性的，就是你这个场合用过以后呢，嗯嗯嗯嗯你就不会再使用这样子这首曲子，你可能就会新创作，嗯，对，然后就是这些专精于。创作进行曲的作曲家就有我们比较不熟悉，但我大概说一下，就有 J.P.G. Martini Francis Divian,、嗯、Francis 嗯 D.V.N.， 然后还有 F.R. g a p w a r 这个我们都不是很熟悉，嗯、但当时都是专门创作进行进行曲的作曲家。然后当然也有一些是、嗯、呃什么都有写，但他们也有专门写给进、嗯、呃军队使用的进行曲。的作曲家也有，嗯、但是因为我觉得，因为进行曲它它这些是有功能性的，所以它比较没有被保留下来，我们就对这些作曲家没有那么熟悉。嗯、对我都不认识、嗯。对<笑><笑>，但我想特别提到的一个作曲家跟一首曲子呢，是一七九二年的时候，有一个法国的作曲家、嗯、叫做 C. J. Rousseau。他创作了一首一首曲子，他有一个发文的 TITLE，、嗯、可是我放弃了。他的英文呢就是 w o r d Song for the Army of France、嗯。然后这首曲子是作为法国向奥地利宣战的一个宣言。嗯，特别提到这首曲子是因为他在一七九五年的时候改编成为了法国的国歌。哦、所以他国原本法国的国歌。也是进行曲，我觉得好像很多国家的国歌都喜欢用进行曲的形式。嗯嗯，可能跟就是代表军队武力还有爱国有关系吧。嗯，对。然后我放一小段，这个是原版的，不是不是后来改编成国歌的版本。嗯、这个是就是刚刚我说的那一首《War Song for the Army of Fun r》，然后放一小段给大家听听看。嗯那这这首曲子呢？它一开头，其实呢，它就是用小号，嗯、它有一种呃，就是我上集有提到的那个军队的信号，它也是用小号嘛，然后吹作那个大概三度的音程、嗯、的。哆咪嗦哆哆哆咪咪嗦嗦哆哆，然后对，然后就是用小号，那他当然还加入了弦乐的部分。嗯，我觉得听起来就是不会输的那一种，就是气势很磅礴。对。<笑>对然后他后来呢开始唱的时候，呃我，我不确定大家有没有听上一集，不过大概讲一下，其实进行曲它的特色呢就是。他的拍子非常稳定嘛，然后他、嗯、会有重复的，对对对，然后他会使用比较简单和重复的节奏，就例如说小鼓的部分，他可能就会演奏呃同样的节奏哒哒哒哒哒哒，或者什么之类的，就是哒哒哒哒哒，哎，我好像唱一样的，打，反正就是大概四拍或者是两拍子，然后就比较简单的重复的节奏这样去演奏。然后这首曲子呢，他刚刚他唱。呃，旋律的部分就是也是很简单，就一颗音或一个字节大概一拍，或者是一个一个两两个字节一拍这样子。可是它的节奏都很简单，就感觉会有一种比较稳定军心的的的感觉。我有一个问题，嗯、就是是不是很多进行曲都很喜欢用附点的拍子、啊，就哒哒哒哒哒哒，是因为是是听起来比较精神吗？嗯，那个是原因之一，但是我觉得他或许、嗯，这个我，我只是只是我的猜测啦，他或许跟马蹄有点，有一点点哦那个关系、嗯嗯，因为马蹄我们马在跑的时候，它、嗯、跑很快的时候，对、呃，音乐上表现其实的话，它、嗯、其实是哒哒哒哒哒哒，这个就有点像是在象征、嗯嗯呃、马蹄的感觉，就是呃马在奔跑。嗯，我觉得可能是这个原因啦，但是实际上的，我可能还要再、嗯、再再研究一下。<笑>然后，当然这个实期呢，除了法国之外，其他的国家也开始有一些就是专门创作进行曲的音乐家嘛。然后英国呢，嗯、就有呃 Thomas Busby、Busby， 然后 John Cowcald、William Crotch， 然后还有我们。就比较熟悉的 Handel 跟 Haydn， 他 Handel 跟 Haydn 他也有创作呃进行曲，专门给专门给军队使用。嗯、然后奥地利的话，他就有呃什么 Sussmayr， e 然后 Ferdinando Payer， 然后 Hummel，Hummel 其实我觉得他算是他，因为他不是只写了进行曲，他算是我们稍微熟悉一点。可是呃，对他写过很多。对，熟稍微熟悉一点的作曲家，但也不是非常非常非常超级有名这样子。嗯、还有另外一位作曲家，他也写过，就是给军队使用的进行曲，那就是我们大名鼎鼎的贝多芬。哎、欸，贝多芬是写哪一个、啊？哎，是大家都熟悉的吗？大家，我觉得大家可能不熟悉。他呢有他有一个类似， oh. 呃，应该是后来大家把它放成一个合集，就 collection 这样子。他写了五首。Military march for military band， 然后也是放一小段给大家听听看。这个听起来呢就很不像贝多芬。对，我觉得听起来很不像贝多芬写的。我觉得就是当时的像这些进行曲，因为它就大多偏向功能性嘛，嗯、就不是娱乐性不，不是娱乐性质。嗯，所以它就很少，只有很少数的进行曲被保留下来了。就像是 Hayden 跟贝多芬，我们有保留下来的进行曲，就是因为作曲家的名气，就因为他们很有名嘛。所以他们才可以，就是在这个时间的长虹、嗯、长河中幸存下来。因为你想，像我们刚刚听到的这一段、嗯，如果不说它是贝多芬，你会觉得它就是一个没什么特色的进行曲。对，不知名的作曲家写的。对，然后就是因为它是贝多芬写的，所以它保留下来了。不然，我觉得这首曲子它可能嗯，嗯，也不一定能被保留下来，因为它真的没什么，嗯，特别的。就刚刚这首曲子，我觉得有几个点蛮值得，呃，提一下的。就第一个呢，它的乐器大部分都是使用管乐、嗯，它就有像是呃短笛呀、啊，然后长笛，然后有竖笛，然后有呃长号，然后当然有那个小鼓嘛，就是这些呢，就是很标准的，嗯、当时在进行群中会使用的乐器，大部分是以管乐器为主。然后加上加上，因为传透力比较好嘛。呃，还有一个是他们可能移动性也比较好。也是，大提琴好像没有办法边拉<笑>边走路。对。所以呢，然后还有一个呢是他的节奏，就是、嗯、大家如果仔细听的话，它其实节奏也非常的简单，大概就是哒哒哒哒哒哒哒。就是非常非常简单的一个节奏、嗯，它没有很特别复杂的、嗯、特别复杂的音型这样。对，然后呢，我们接下来呢就要讲到十九世纪。到了十九世纪的时候，就音乐创作的方向呢，它开始是往更多的可能性去探索，然后进行曲它就也开始越来越多样，然后加上呢乐器的发明跟改进，让军队。军乐队的乐器编 制， 它就越来越多样化。例如 说， 在十十九世纪的时 候， 萨克斯风是在大概十九世纪的时候发明 的， 所以现在我们看到军乐队里面会有那个萨克斯 风， 那也是大概十九世纪才开始有的。哦， 对。然后因为乐器 呢， 它的改进 呢， 就让一些乐器它可以吹更复杂的 音， 就像。呃，像法国号、小号，它就加入了按键嘛，嗯，就可以吹出更多的音啊，或者什么的。然后除此之外，嗯、除了乐器的部分之外呢，也有越来越多的职业音乐家他加入了军乐队，然后那个编制呢、嗯、也也扩编到大概四十到五十个人左右，甚至还有专门为军乐队创办的学校，就当时会有 Military Schools of Music。哦，但是进行曲有这么大量的曲目、嗯、可能有吧。<笑>嗯，就像我刚刚说的，或许当时保留下来的并不多，可是，在当时肯定有很多、很大量的，很多，就每天可能都会有新创作这样子。嗯嗯,嗯然后到了十九世纪的中后期呢，进行曲呢，它就从大概四五分钟的长度，还有使用比较简单的节奏。这样子的一个特色，它发展成了一个越来越成熟、跟复杂的一个乐曲种类。像刚刚提到的贝多芬的那个进行曲、嗯，它的每一首曲子其实都很短，大概真的就是大概三四分钟而已。呃，到了十九世纪中后期，它就开始嗯越来越长，越来越长。<笑>好像所有的曲子都在19世纪变长。哦、oh, ，我觉得就是当时的一个流行吧。<笑>我想特别提一个美国的作曲家，就对、嗯、我们跳离了欧洲来到了美国。嗯、我想特别提到他呢，嗯、是因为他他有些人他说说他是进行曲之王，因为他真的创作了非常非常非常大量的进行曲。然后他叫做 John Philip Sousa， 我也没听过。他他真的是他在推进进行曲的发展上，算是十分重要的作曲家之一。嗯嗯。然后他当时的创作呢，依然是为美国海军创作的，就他还是功能性的进行曲。嗯。但是呢，因为他的进行曲非常受欢迎，他甚至有自己的乐队，就他有自己专属的。呃，管他这应该算是管乐队了，就不不限于是军乐队，他是管乐队，就是我们现在比较熟悉的那种 band band。对，然后他就有自己的乐队，然后他会到处巡演，感觉经济状况还不错，因为养一个乐队好像很贵。<笑>对，就你就知道他受欢迎的程度。他呢，呃，甚至有一些他的进行曲。后来被发展成类似舞蹈，你说那种行军的那种，<笑>不是，是在舞厅里面流行的那种舞蹈，就有点像是华尔兹。它、哦、一开始也是也是舞厅里面的嘛，然后后来就慢慢发展成一种社交舞。嗯嗯、对，它它有一些进行曲呢，就成为舞厅里面的一种流行。就例如说它的呃《The Washington Post》。这、就是他在一八八九年创作的一首曲子，嗯、一首进行曲。然后这首进行曲呢，它算是带动了美国舞厅 two step 就一种舞舞舞、呃、舞步的流行。嗯嗯。然后大概说一下 two step， 大概就是快快慢，嗯、就每个小节大概都是快快慢的节奏。然后它会有滑行呢的动作，就有点类似波卡。的舞蹈动作、嗯，那你要我说的更详细一点呢？<笑>其实我也不是很能解释说这些舞步到底要怎么形容或者是解释、嗯。不过我在 YouTube 上面找到了一段，呃、嗯，就是 Washington Post 的配乐，然后跳的就是这个 Two Step 的舞步的一个一个影片。然后大家有兴趣的话、嗯，真的可以到我们的网站上看一下，我觉得蛮有趣的。嗯嗯,嗯。嗯<音樂>，对，然后一样放一小段，嗯、呃 ，Susa 这一首、嗯《The Washington Post》给大家听听看。听到的印象是觉得很像迪士尼的音乐，就是你进去游乐场会听到的音乐，哦，对，很欢乐、oh, 啊，对啊、嗯
1: ，因为
0: 迪士尼它也是有游,游行的部分嘛，嗯嗯嗯对，对，我觉得可能游行的时候会放的音乐，对我觉得都都有点影响啦。我觉得这首曲子呢，跟、呃、刚刚我们听到贝多芬的那个进行曲就很不一样了，因为它其实在音乐的情绪上有转折了。对他、啊、不是说从头到尾都是一样的东西，嗯、然后短短的，就是他开始有，呃，音乐音乐情绪上不同的情绪，就可能他也是会有大小声啊，嗯、就他已经变得比较有艺术性了，他、嗯、不单单只是说、嗯嗯、哦要搭配军队行行军，对，嗯，还有他会在拍子上做一些变化，呃，虽然他还是使用平稳的四拍子。但是它会将重音放在弱拍，像是第二拍或者是第四拍，所以就会呃产生一些比较有趣一点点的音乐效果吧，所以就不会让你觉得这首曲子感觉很方正，就规规矩矩的。它加上这些重音以后呢，就会增加一些趣味性。然后虽然苏萨他这些进行曲呢，它主要也是。为美国海军创作嘛，嗯，但是如果我们对比菲多芬他的进行曲，还有苏萨的这一首，嗯，《The Washington Post》，他的风格，嗯，你可以，我觉得可以蛮明显的感受到，他是开始从啊、呃、功能性，就完全存功能性，然后开始慢慢的往啊、呃，他会增加一些娱乐性质啊，或者是表演性质这个方向开始转变，嗯，因为到了这个时候呢。嗯，军队行军或或者是像这样子军乐队的表演，更多的是比较像是像是我们国庆会有那些游行，军队游行，或者是在美国，他可能像是有一些总统日啊，或者是军队他们内部的一些一些、呃、外交场合，他们就会有军乐队演奏，嗯，就会比较偏向于像这样子的一种表演场合才会。演出的曲子，所以今天呢，就是稍微介绍了一下这个跟呃有实际功能性的进行曲，它的这个一个一个小小的一、嗯、一段小小的历史。那其实这段历史呢，嗯、还有以及就是啊、呃、军乐队它的这个历史，其实呢非常非常的复杂，而且我觉得也蛮有趣的。嗯、然后每个国家发展的。嗯嗯 呃， 情况也不太一样。我们今天这个真的是很简略的一个历史而已。嗯嗯嗯嗯。对， 那如果详细的 呢， 大家有兴 趣， 对这个这样子的内容有兴趣的 话， 我们以后也可以 再， 嗯， 就是做不同的分 支， 然后来介绍。如果大家喜欢这样子内 容， 希望我们再多讲讲的 话， 也可以留言跟我们说。那我们这礼拜就先讲到这 里， 我们下次见啦。好， 拜拜。